0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。h e l 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天这一集的重磅广播是我跟木仪第一次搭档，对吧？哎
0: 、欸，对耶，<笑>是不
1: 是？一之前都是搭档 daily， 没错。对，我们今天呢要来聊一个题目，是在谈匈牙利的鼓励生育政策哦。那这一集是我们两个人搭档主持，可能也是我们两位很有兴趣，<笑>也很想要多深入了解的一个的一个题目啦。对对，那主要是因为现在全球都在讨论这个少子化的问题，然后也有提出相对应的政策啊，所以我们今天先要来谈匈牙利。那之所以会选匈牙利作为今天的讨论例子，也是因为呢，匈牙利的右翼总理奥巴维克多他就提出了许多优惠家庭的政策。好像是可以让妈妈终身免税哦，而且呢，它也增加了许多对家庭的补助啊，还有贷款津贴等等。那所以今天我们会分成几个层面来跟大家分享。那首先是会先讲匈牙利最新提出的鼓励生育政策有哪一些，那具体碰到了什么问题，那是不是有效等等。最后也会跟大家一起讨论，那全球为什么对少子化这么的焦虑，以及到底为什么生育率会一直降低？这真的是坏事吗？那首先一开始呢，我们先来讲匈牙利2023年，也就是今年推出的最新措施是什么？匈牙利的总理奥班维克多是在2010年的时候上任，他其实在过去几年的时候已经连续推出了很多，呃。鼓励生育的政策，那一般上我们会称之为 pro-life pro-family policy。那最新的政策呢，是在2022年的12月宣布。那他就说，从2023年开始， 3 0岁以下的女性，如果你已经生了小孩，那你从此一生都不需要再缴任何的所得税，也就是终身免税哦。除此之外，如果今天30岁以下的女性，你在读书期间，或者是在完成学业后的两年内生育，或者是你收养孩子，那么你也可以免除学生贷款。那这是今年最新推出的措施。那除了今年的措施之外，其实早在2019年，这个奥巴维克多他已经提出了一系列的这个呃相关的措施。那我们这边主要会先选出四个跟大家分享。那刚刚有提到，如果你今天是三十岁以下的女性，你生小孩，那就可以终身免税嘛。嗯、那在二零一九年呢，他提出来的是这样子，也就是说，你今天要生四个小孩，就是你生下四个小孩的女性才可以终身免税。那现在这个政策依然是会继续持续下去的，不会呃有所变动或者是更改。那第二个呢，也就是说，匈牙利会向新婚夫妇提供价值一千万福林的贷款。换算成新台币大概是呃八十七万。那如果夫妻你今天在规定时间内生育了两个或者是三个小孩，你的贷款就可以部分或者是全部抵消。但同理，如果你今天做不到，或者是你今天离婚了，那么你就必须要偿还这些贷款。那第三个措施也是，匈牙利的医疗保育体系呢，也是注资了七千亿福林，换算成新台币大概是六百亿。那最后，他也承诺他会继续扩充儿童保育设施，会在未来几年内再增加两万一千家新的托儿所给这些新婚的夫妻哦。那我觉得很值得探讨的事情是，匈牙利花了很多心力在促进这个生育，也在鼓励人们多生育哦。像是《纽约时报》就有提到一点，他就说很少有国家可以像匈牙利这样。那为什么会说很少呢？主要是因为他的总理奥邦维克多在二零一零年上任之后，他是花费了国内生产总值的百分之五，这么多的一个数目来促进国家的生育政策哦，这可能是其他国家相对来讲比较没有做到的一件事情。好，那匈牙利呢会这么鼓励生育？当然，除了国家的战略考量之外，也跟匈牙利的排外还有反移民背景是有关系的。那在进入谈到反移民背景之前，我们先来跟大家分享一下，到底匈牙利的这个生育率大概是多少哦？啊，匈牙利在2022年的人口大概是996万。对于大多数的发达国家来讲，你在没有任何移民的情况下，你如果要保持人口稳定所需，那你的最低生育率大概是要落在二点一哦。好，我们看一下欧洲的数据，欧洲的女性平均她的生育率是一点五八个孩子，在这当中，法国的生育率是最高的，平均大概是一点九六人。那奥班维克多在二零一零年上任之后。匈牙利其实是欧洲生育率最低的国家之一，只有大概一点二，那其实是相当低的一个数字。匈牙利的生育率之所以这么低，可能也有不同的因素啦。那像是说，可能年轻的女性或者是伴侣对于生育或者是对于结婚有一些新的或者是不同的想象。那另一方面呢，可能也是因为呃人口大量的往西欧迁移去找工作，再加上匈牙利有极少的移民，所以各种方面也就加剧了生育率这么低的一个问题。那接下来我们就要进到来谈匈牙利反移民排外的一个背景哦。那其实，在收集资料的过程当中，可以看到这个总理奥巴维克多他是右翼政府，他是非常反移民的。像是 BBC 的资料就指出呢。总理奥班维克多在上台之后，他的政府确实是一直在鼓励呃生育措施。那我们知道说，在生育率低的国家，像是可能美国啊，或者是德国，基本上他们就是依靠外来人口的移入嘛，像是移民。但是奥班维克多呢，他就是坚决的表示，他们拒绝依靠移民或者是难民来提高匈牙利的人口数量哦。他就说不要依赖移民来保障匈牙利的未来。那在这背后，其实反映的恐惧也是说，他们害怕匈牙利的这个民族灭绝，也担心匈牙利的人口最后会被移民取代哦。过去其实从奥班维克多的演讲里面可以看到，他传递的这个内容跟价值观也是相当的保守，那也是以民族主义作为中心思考的。那像是奥班维克多就在他的演说里面提到，他说欧洲已经走到了一个历史的十字路口哦。他说：“你看，来自穆斯林的国家，这些难民大量涌入，那涌入的结果就会改变整个欧洲的文化还有人口。也就是说，到最后，欧洲以基督徒为多数的这个呃地区呢，到最后就会变成被穆斯林取代。他要传递的讯息是这个样子的。那备受讨论的呢，是他在二零一九年的国情咨文。那这个国情咨文里面，我这边直接引述哦，他就说。”在欧洲出生的孩子越来越少，那对西方来说，答案是移民。每缺少一个孩子，就应该要接纳一个移民儿童，那这样人口数量就不会减少。那但是我们匈牙利人有不同的想法，我们不仅需要数字，我们想要匈牙利孩子来接受移民，对我们来说就是投降。那这是他自己在演说里面提到的，所以我们可以看到。至少在这过去几年，奥班维克多在领导匈牙利之后，他已经成为欧洲里面反移民态度最坚决的一个领导人哦，也是像是成为呃欧盟各国里面的保守派轴心。他当时候其实也有一个称号叫做“欧洲川普”，所以你可以看到这几年在他的领导之下啊，匈牙利就是主打反移民、反全球化，那也大打这个民族主义的旗帜等等。好像是我们知道，在二零一五年，当时候欧洲是涌入了很多中东的呃难民们嘛，那个时候是高峰期。然后，帮维克多当时候就在匈牙利的南部边境建立起这个隔离墙、围墙来阻挡难民的涌入。好，那现在我们讲完了匈牙利总理奥班维克多的这些反移民的呃态度还有政策之外，我们接下来来看一下，我们刚,刚说了那么多，那具体来讲，他的鼓励生育计划有这么多的补贴啊、津贴还有贷款，那他到底对于匈牙利的家庭，对于匈牙利当地的人来讲，有没有让这些人碰到什么问题呢？那我们这边有列出几点来可以跟大家分享哦，像是第一点。鼓励生育，那我们也知道说，这个奥巴维克多他是反移民的右派保守总理，所以他今天传递的这个鼓励生育计划背后要带出来的是一个呃传统家庭的价值观，也是我们刚刚讲的 pro-life pro-family policy 嘛。那他鼓励生育，其实也代表说他对于婚姻的想象依然是建立在传统的家庭价值上面。那意思也就是说，他提出来的这些优惠措施、这些津贴，很有可能呢，呃，只能优惠由一个丈夫跟一个妻子结婚组成的异性恋家庭哦。那这些政策呢，他可能不一定适用在未婚的异性恋夫妇，或者是单身女性，或者是同志家庭等等。再来第二点，也是我们刚有提到，呃，结婚的夫妻其实是可以贷款的，但这个制度的设计呢，其实也是太过以数据作为衡量的标准，也就是说，到底他可以提高多少的生育率哦？那在这个过程当中，也就代表他可能会忽略那这些夫妻、这些新婚夫妇的情绪还有感受。例如说，可能我们今天我跟我丈夫一起贷款了一笔钱，但是后来我们决定不想要生育了，那或者是到最后我们决定离婚了，那我们就要在固定的时间内来偿还这些贷款。那 Guardian 其实在呃几年前他就提出，就做了这样子的一篇报道，那就提出说匈牙利夫妻们可能会碰到的几个处境，也就是在这样子的一个生育计划下，他们可能碰到什么问题。那我们假设可能第一个情境，假设说今天夫妻相处上原本就有问题，但今天两个人刚结婚，都已经贷款了，那这个贷款可能就会增加彼此的依赖还有束缚，让彼此更加难以脱离关系哦。那再来第二个情境，可能也是假设说今天一对夫妻，他们当初确实是有想要怀孕生育的打算，所以他们申请了贷款，但后来今天妻子怀孕之后不小心流产了。那在这样子的情况下，他可能要提出证明，那不然他可能就要面临需要偿还贷款的状况。那再来第三个情境，可能也是今天一对夫妻贷款了，啊，但是其中的条件是你可能要在六年之内生下两个孩子，你才可以呃部分抵消，或者是才可以不用偿还贷款。但是可能期限要到了，已经到了第五年了。那有些父亲呃，因为身体因素生不出来，所以压力其实也是会跟着增加的哦。这一些可能都是呃匈牙利的家庭里面会碰到的一些问题。好，那再来进入到呃第三个问题，也是说今天政府这么鼓励生育，在他鼓励生育的同时，他其实也跟着缩紧了堕胎的政策。其实过去，匈牙利它一直有相对开放的一个呃堕胎合法化的政策。他们是在一九五三年开始实行堕胎合法化，法律规定呢，妇女只要在十二个星期之内发现，其实都可以合法堕胎。但结果呢，匈牙利的政府就在去年九月颁布了一个新的规定，也就是说，今天女性如果要堕胎，在他们堕胎之前，这些呃执行的医护人员。必须要先让女性听到孩子的心跳声，让他们听到孩子的心跳声之后，再来让他们决定到底要不要堕胎。那这其实也是引起很大的争议跟讨论哦。好，所以我们刚刚讲了匈牙利的一连串背景，包括他的这个鼓励生育政策有哪一些，那以及可能当地的家庭会碰到哪一些问题。最后，大家可能也会好奇的是。从2010年到现在2 0 2 3年了，到底奥班维克多实行的这个鼓励生育计划有没有成效？好，我们再来回顾一下刚刚讲的数据。奥班维克多在2010年上任，那当时候匈牙利的生育率只有 1.2， 那现在在2023年生育率大概是提升了一点点，大概在 1.5 到 1.6 左右，所以其实确实是有提升的。那我们这边引用《纽约时报》的报道哦，那《纽约时报》就形容匈牙利这个呢，它可能是一个有限的进步，而且成本非常非常的高。那虽然数据看起来确实是有上升的倾向，确实是有提高的，但目前还很难确认说这到底是不是完全受益于奥巴维克多的这个鼓励生育计划。那现在讲完匈牙利，我们也来看一下其他国家的例子。可能这几年大家有在听 Daily， 或者是有在关注的话，应该都会知道说，类似的这个呃鼓励生育的措施，在亚洲也是一直有被政府们提出来嘛，像是中国还有新加坡。那中国的人口在去年其实已经出现首次负增长的一个状态哦。那中国是在二零一六年结束独生子女的政策，就是开放二胎，到现在已经开放三胎了。那其实也提供了很多的这个现金奖励，或者是减税的措施给新婚的夫妻。那但是我们看一下数据，中国的生育率呢，其实是在那个时候确实是有上升的，在那之后其实就没有一个上升的趋势，而是一直在往下降哦。那到最后就是我们去年讲了，人口首次出现负增长的一个状态。那《纽约时报》的报道里面有提到一个关键的一个因素是，他们就说，一旦一个国家他们的人口已经跨过负增长的门槛，政府就很难或者是几乎没有办法扭转这个局面了。而且呢，随着一个国家的人口结构，它变得越来越头重脚轻。也就是说，年轻的一代越来越少，但是老年人口会越来越多。那其实这个整个国家的这个状态就是会比较难难以去扭转的。那再加上中国本来就是移民比较少的国家，所以面临的挑战也会来得更大。那这是中国方面的情况。那在新加坡，我们也看一下。新加坡呢，在今年它的这个国家预算案就提出了一个呃补贴父母的一个措施。那新加坡的媒体亚洲卫视，它其实就提到，呃，从今年二月十四号开始，无论这一个家庭，也就是新加坡的家庭有多少小孩，那现在你每一个新生儿，就是说你每生出一个孩子，就可以额外获得三千元新币的补贴。那换算成新台币，也就是六万八千两百三十四元这样子的一个数字。那按照目前的政策，你如果是新加坡公民，那你可能今天养育了一个或两个小孩，原本是可以获得八千新币，大概也就是新台币十八万的补贴。那但是呢，从今年开始，你的补贴会增加到一点一万，也就是新台币二十五万。那从第三胎开始，就会增加到一点三万，也就是新台币二十九万。这个补贴呢，它其实不是一次性的发放，它是有分阶段的。像是说，呃，小孩子十八个月前，那父母最多是可以获得九千新币，也就是大概二十万。那小孩子十八个月之后呢，他会每半年再拨四百新币给父母，直到小孩满六点五岁为止。那这是新加坡的状况。好，那慧仪
0: 刚刚跟我们谈到了匈牙利现在最新的政策背景，那也延伸到中国还有新加坡的生育奖励措施那我们现在把视角放到全球来谈谈低生育率还有人口老龄化的问题，还有为什么会造成低生育率，以及针对提高人口数的方法，现在有哪些讨论呢？好，我们先来参考一篇 BBC 的报道，先来谈谈。人口数下降这件事情带给我们什么样的提醒？好，我们先回顾一下刚刚会跟我们提到的，其实造成生育率降低的原因有非常非常多、哦，除了条件问题，例如说物价上涨啊、经济压力过大之外，很多国家的女性现在接受教育的程度也普遍提高了，那工作机会也可能增加了，那当她们的生育年龄开始变高或是比较晚生孩子。他们可能也不想要生太多的孩子，甚至生小孩这件事情，对很多国家的年轻一代的女性来说，都已经不是必要的人生选项了。那 BBC 这篇报道也回应了这件事情，说如果女性受教育的程度普遍提高的话，或是多了更多元的人生职业发展的选项，那有机会提高生活水平这件事情，其实未必是一件坏事。尤其是对贫穷国家的女性来说，但是与此同时，我们还是不能不去正视低生育率造成人口老化的问题哦。像是 BBC 这篇报道也提醒说，未来照顾老人、好长照这个这个专业，可能也会跟医生的工作一样非常的重要。我们先来看看所谓的全球预期寿命这件事。我们把时间如果拉到两百年前，看到现在。全球预期寿命其实一直在持续的，而且用很快的速度在成长。我们举个简单的例子，在英国1840年代出生的人，平均最最晚最晚可能活不过40岁。但是随着饮食啊、营养、健康、卫生还有公共卫生改善之后，到了1900年左右，人们的这个健康预期寿命其实已经来到了60岁。那接着就是到21世纪出生的人。女性的健康预期寿命延长到了八十岁，然后男性则是延长到七十五岁。那虽然现在很多国家的健康预期寿命其实已经增长了不少，但是不管增长的幅度有多大，人类不会长生不老，而且最终还是会离开的。那再加上老龄化社会的加成哦，未来中老年人照顾老人的状况只会越来越多，所以。社会对于照顾工作需求只会越来越高，而且时间也会越来越长，所以专家就有在提醒说，未来这个长照的专业可能甚至比儿科还有妇产科医生的需求还要高，所以我们现在需要从现在开始就开始重视，而且要非常积极的培养这方面的专业人才哦，把健全的制度给建立起来。好，那看完以上的这些提醒之后，我们来聊聊经济结构还有政策的面向。现在有越来越多的新闻媒体，其实也都有在留意这一题哦，有意识到说，哎，人口减少已经是一个全球化的现象。像是《纽约时报》的一篇报道就有提醒说，现在生育率下降，有些国家用危机这个字来形容哦。那其实主要的原因是跟经济结构是有关系的。我们举美国的例子来说，大部分的劳动人口在缴税的时候都需要缴纳社会安全税，英文叫 Social Security Tax。那缴纳之后，美国政府就用这些税收来支付给这些领取社会安全津贴的人，包含老人，还有一些灾难的幸存者，还有身心障碍者等等。也就是说，当人口下降，这个缴纳社会安全税的劳动人口就会越来越少了。那这也代表说，社会安全网这个系统可能就不会再这么坚固了，而且劳动人口越来越少，其实也呼应了我们刚刚一直提到的问题哦，就是未来照顾老人的压力其实会越来越大，那对于长照的需求也会越来越大。我们来参考美国威尔逊国际学者中心的研究员，也是人口研究专家，叫做珍妮佛·舒巴 （Jennifer s u b e r 的研究。他认为说要解决这个问题，其实有几个方法。第一个就是增加或是开放移民哦，来增加人口。那再来就是提高退休年龄或是增加国内的劳动人口等等。但是，舒巴他有提醒说，这些方法在很多地方目前看起来都是行不通的，甚至在有些国家还会受到非常大的社会反弹。例如说，我们可以从最近法国的大规模罢工还有示威看到，说民众对于提高退休年龄的反弹还有愤怒。那关于这一题，如果大家对于法国年金改革有兴趣的朋友，我们最近也有出文章来讨论了，欢迎到我们的网站来参考。所以，如果以上我们讲的这些方法都非常困难，很难执行，那也许目前最可行的解决办法，还是要提高生育率。但是要怎么提高生育率呢？舒巴教授他就认为说，第一个良好的福利政策制度其实是有自然提升生育率的效果。他就以这个芬兰为例子，他说：“对，当然芬兰当地的税收非常高，但是政府的福利还有配套措施也是非常完整的。例如说，芬兰的女性在怀孕的开始就可以申请非常多的福利项目。”还有从2021年的秋天开始，新手爸爸妈妈也都可以开始享有七个月的带薪产假。零零中的这些对于新手爸妈来说，其实都是很有感的政策。那舒巴教授他也说，芬兰当局的这样子的做法，其实也可以作为一些富裕国家的借鉴，用这种强化育儿福利的制度来增加愿意养儿育女的意愿。那另外，他也提醒说。增加育儿福利政策的永久性，其实也有望来控制下降的生育率。也是说，在建立好的生育政策之后，如果人们相信，那也有信心说这样子的政策是具有永久性的，会持续下去，那生育率不至于会下降的太严重。例如，我们以法国为例，虽然法国的生育率近年来的确有下降的趋势，但是就像刚刚会议提到的。法国仍然是欧盟国家里面生育率最高的国家哦，是一点九六人，远高过这个欧洲的平均一点五八人。那专家就有认为说，这样子的原因是在法国在鼓励生育，然后同时又有持续性的实施补助政策。换句话说，就是如果政府推这个政策出来了，可能人们对于它是没有信心的，甚至会觉得哦，这只是一个短暂的政策。很快可能又会收回了，那也没有办法有效地改变人们对于生育的意愿。好，然后我们再来讲一个非常有趣的、哦，就是如果社会能够确保女性在生育之后可以重返工作岗位，那对女性来说，生育的意愿可能会提高。我们看《The Guardian》就引述了这个波兰华沙结构研究所副所长的说法，他说。波兰现在有超过一半的年轻女性是接受过大学教育的，而且这些女性她们都想要工作，而且也非常期待自己可以在职场上好好的发挥自己的才能。那对这群年轻女孩来说，唯一增加生育意愿的方法，就是要确保她们未来的工作还有家庭方面能够结合的非常好。但这个不只是攸关女性她本身的能力或是条件。而是需要家庭，不管是他的伴侣还是家人的同步合作，还有社会福利政策跟整个社会氛围一起配合，才有可能会做得到。言下之意就是，社会如果要让这些年轻女性有信心，他们在生完孩子之后，不但可以成功的重返工作岗位，那未来在抚育孩子还有兼顾家庭方面，也不会影响到他们在工作上的表现还有自我实现。那也许生育对他们来说就可能会是一个选项，但是大家也可以回头想一想，我们自己所属的社会或是现况，能不能让女性做到这件事情呢？好，我们刚刚有提到这个美国人口研究专家舒吧，他也提到说，人口减少其实很有可能是一种自然的趋势。我们来看看他怎么说的。他说，按照历史发展的脉络来看，当人们平均的收入增加了。生活品质提高的时候，一个国家普遍都会从高出生率、高死亡率走向低出生率，还有健康预期寿命也会延长。那在这样子的情况之下，每个家庭的孩子平均从五六个会减少到两三个，然后一直到我们现在看到很多富裕国家的现象，就是超低生育率，女性受孕的年龄开始变高了。他们比较晚开始生孩子，而且甚至可能也不想生孩子，或是不想生太多的孩子。那同时，这些国家也迅速的走向高龄化社会。我们来看看数据，现在已开发国家的年龄中位数是四十二岁，远远超过一九五零年年龄中位数的二十九岁。所以这就是舒巴教授谈到的，从高出生率、高死亡率走向低出生率，还有高龄化社会。好，那再来就是很多国家的年轻人，他们正在接受高等教育，而且晚婚、晚生育或是不生育，其实也是一种常态。那在小家庭长大的人也开始认为说，小家庭是常态，也是未来他们期望的生活模式。但是也有经济学家认为说，如果以中国的状况来看，即使生了一个孩子，那很少人会在想要生第二个孩子或是第三个孩子。最主要的原因还是经济条件的问题哦，例如说，当物价高涨，然后住房还有孩子的教育成本都提高了，那很多人会认为自己连帮自己买房子的几率都很低了，那更何况是买可以容纳一个有两三个孩子的家庭的居住空间呢、哦？所以，综合以上讨论，这些都有可能是造成生育率
1: 下降的原因。好，所以我们其实刚刚讲了那一大串，讲完了匈牙利，再讲了全球性的这个生育焦虑<笑>。其实我也发现说，我们在准备资料的过程当中，因为我发现其实很少提到男性在这个里面要扮演的角色。对對,對,对，像是我们会提到说要女性要重返职场，但是男性即便他今天步入婚姻，他生小孩了，他没有要重返职场。嗯，对<笑>，这样子的一个。的困扰嘛，相比起女性，
0: 对，因为其实男性他们在我们今天讲生育这件事情，的确不是只有女性的压力存在而已。其实男生他们对于很多方面，例如说不管是经济方面，还有教育，他们可能也是有他们自己的烦恼。嗯、
1: 当然，讲各说各的烦恼。我自己在准备这个题目，也在思考的一件事情是，今天我也是三十岁以下嘛。那如果今天我所在的这个我的国家让我。就是生了孩子，那我就可以终身免税。那我要不要生？<笑>其实我们刚在录音之前，我们两个好像有<笑>在讨论这件
0: 事情。<笑>对对对。可是我听到“免税”这两个字，我觉得挺诱人的
1: 。可是一年年纪你要生四个哎，<笑><笑>按照匈牙利的那个政策，你要生四个才才可以那个免税，好像有也来。<笑>那我还有机会，<笑>就是、一<笑>對,对对对，我就在努力对对对。可是说真的，这样的条件会吸引你吗？我觉得他多少对于一些可能想要有生育计划的女性家庭来说，他当然是呃有一个刺激或者是一个鼓励跟帮助的一个措施。嗯、那但对我来讲，我觉得我其实还抱持一个观望的态度。可能我对于婚姻、嗯、对于家庭、对于生小孩这件事情，还在思索，还在思考，说我有没有其他的可能性吗？对，对对对。因为我觉
0: 得从我身边很多女性朋友的观点来看，其实。很多人其实并没有那么排斥生小孩，只是很多人会认为说，现在的生活其实过得很好，嗯，就虽然我们现在有现在的压力、嗯，可是总体来说，哎、欸，我们还是有，
1: 嗯、呃，可以维持一定的生活水准
0: ，对，品质也不错。但是如果有了孩子之后，这一切可能都很难想象、嗯，就是说我会、哦、不会？其实现在生活模式其实会改变，或者说啊，我现在假设我们在录音，可是我脑脑子想的可能是我等一下要回去做什么菜给我的孩子吃，嗯嗯嗯或者是哦、啊，我几点要盯他功课等等，这些压力其实都会随之而来。但是我觉得现在女性也未必会觉得说哦、啊，这是一个非得就是不可以做的事情，只是说可能会有一些忧虑或是害怕，觉、就、得、是、说哦、啊，现在生活模式可能会改变。嗯
1: 嗯,嗯，对。对我来讲，我的思考层面，我自己个人呢、啊，会比较还在探索的事情是，就是我为什么想要生小孩，嗯、我为什么要生小孩，嗯、跟以及假设我今天真的想要生小孩，那我小孩生了出来之后，他未来会面对怎么样的一个世界？尤其是当我们哦对，一直在做你知道全球暖化、气、嗯、候变迁的。的新闻，所以我会一直在想说，如果今天假设我有小孩，那他出生之后，当他老了，他会面临一个什么样的一个地球，什么样的一个世界？这是我自己蛮对對,對,对。其
0: 实我身边有很多在环啊环境保护组织工作朋友，其实也有相同的烦恼，就会觉得说我们每每天面对其实都是一些 crisis 的东西、嗯、的议题、嗯，然后会很难想象说。未来世界会怎么样？就像其实这是环境方面，然后另外一方面是我觉得现在科技也真的蛮恐怖
1: ，<笑>就是你说的 AI 控制嘛？对对对
0: ，<笑>像我们之前不是有聊到 Molly 的这个议题吗？就是有关于这个社群平台演算法的部分。然后我在听这集的时候，我自己很很有感觉，说我真的很难想象在二十年之后，世界科技会怎么样去影响我们的生活。然后有可能我们跟孩子的代沟会越来越深，或者我可能赶不上未来教养的一个焦虑。对对对、嗯，就是也许我认为我营造的家庭是一个很幸福的家庭，然后我以为说我孩子什么都会跟我分享，但其实未必真的会如同我想象的这
1: 样。嗯，对
0: 嗯怎么办？我们现在好像很明显的就是反映出一些女性的
1: ，就我觉得在女性不管有没有想要。应该说，对于想要生育的女性来讲，其实三十岁上下，它其实就是一个坎，因为三十岁之后，你就会被界定为高龄产妇。对，所以你在这个时候，你不免你会去开始思考，你到底有没有想要做这个人生的选择、嗯。嗯，对。当然，也不是说生小孩，你的生活必然就是会怎么样，而是你可能。需要多对一个生命去负责，嗯，那以及你的伴侣可以足够的去支持你、支撑你，你们两个人可以一起做这件事情，而不是只有你一个人单打独斗
0: 。但我觉得这个东西现在我们讨论越来越多，我觉得是一件好事，就是会让更少人在没有深思熟虑之下去做自己不想要做的决定，包含生育
1: 。嗯嗯，对，嗯，我刚。听你在讲那个在环保环境组织工作的 a n d r e l a 朋友，我记得 Guardian 不久前，我忘了是哪一篇报道，但他有提到说，专门在做环境议题的女性记者，呃，做气候变迁议题的女性记者呢，他们其实都有不想要生小孩的打算。真的，真的有这个趋势哦。对，因为你一直在第一线，你见证太多太多气候变迁带来的问题，嗯，对，所以你自己会有反思，你自己会有焦虑，嗯，
0: 对。尤其是现在，好像就是全球暖化，然后天气变得越来越不稳定，天灾越来越多。我有时候都有难，有点难想象说。会不会如果真的<笑>会不会
1: 改天真的怎么样<笑>？但这是悲观的想法，当然有乐观的想法，是会觉得说，哎、欸，可能到那个时候，我们的科技是可以解决一些问题了的，嗯、对，是可以解决这些气候变迁啊这些问题，所以不必然我们的未来就是会走向你知道毁灭、<笑>世界末日、<笑>悲观的,的,的那一个境地的。但全球少子化确实是这几年来我们可以一直感受到。不管是你可能，我们今天作为我们在日常生活中，在我们这个年龄，可能身边朋友们都已经在讨论要不要步入婚姻了。那在整个大环境里面，不管是新闻或者是各个国家，他都一再提醒你，就是少子化的这件事情。所以我觉得，让社会有越来越多的讨论跟反思，确实是一个好的趋势。像我们
0: 讨论了这么多，其实我们也可以回头来想一个问题，就是说人口减少，然后低生育率，嗯、然后。老龄化社会，这真的全然是一件坏事吗？为什么现在我们在媒体上看到的，好像很多国家领导人都会把这件事情当成一个国安危机？因为资本主义让你运转，<笑>他需要更多的努力。<笑><笑>对，这、就是一个预谋。<笑>又走到这个，对对对，又歪掉了。<笑>好像是美国的一个中国人口专家王峰博士，他在今年一月底的时候就投书了《纽约时报》。那这篇文章其实主要是以女性的视角来做论述的。这个王峰博士他就说，人口下降其实代表着这个平均寿命变长，而且女性还有年轻人，他们其实会拥有更多自由的空间去做各种不同人生的选择，例如说考虑诶、欸、要不要保持未婚的状态。要不要去追求更高的薪水？要不要去追求更好的生活品质？这些提问，其实对于女性来说都是可以增加更多机会的，也可以减缓哦一般人觉得说哦人口下降会不会同步降低劳动力的这种忧虑。那他也提到说，避孕知识还有资源如果普及了，那也会减少意外怀孕的机会，会减少更多的遗憾。那王峰博士他也认为说，人口减少会同步减少人类对于有限资源的争夺。那政府也需要多加的思考，说，诶、欸，我们是要把资源放更多在购买更多的军事装备上，还是说我们要不停的追求经济成长，或是我们要把它放在养老基金，还有社会福利上面，来增进儿童教育啊、性别平权啊，还有去增进公民福祉等等。这些可能都会带来更多的和平，这是王峰博士的想法。那根据联合国在2017年提出的一个预测，他们说东欧到了西元2100年，人口数会从2017年的 2.92 亿减少到 2.18 亿，这是减少的部分。但是我们反过去看，西非的人口数可能会从 3.72 亿增加到16亿这么多。所以，如果我们就西非还有东欧这两个区域来看，两个地区在未来会面临非常非常不同的挑战。欧洲是人口整体减少，然后非洲是人口增加。那这个王峰博士他也说，其实现在有非常多的富裕国家，他们非常仰赖移民，像是我们刚刚提到的美国、德国。那这些移民大多都是来自于经济条件相对来说比较不好的国家。那他们也会有比较大的机会来获得这些集中在富裕国家的资源那最后，他也强调说，如果人口下降是无法避免的一个事实，那我们是不是需要去接受它、适应它，而不是一直努力的想要去扭转这个事实呢？好，那我们接下来做一个这这最后的提问哦，就是说。我们会不会把人口减少还有低生育率这件事情看得太过悲观？包含我们刚刚的讨论，我好像也提出一些蛮悲观的想法。<笑>但是我们在看资料的时候就有发现说，说其实虽然某部分的经济学家还有一些国家领袖，他们可能会把人口下降这件事情看成一种危机哦。尤其是像是中国这种人口大国，很多人就觉得说，哦，他们的人口如果下降了，如果负增长了，那对于全球人口增长其实会造成很大的威胁。还有像是我们刚刚提到的这个匈牙利总理，他也在二零一九年的国庆咨文用这个“这个国安为基友”来形容他对于少子化议题的看法。但是其实相比下，相比之下，很多人口学家对于这个保持着不太一样的想法，像是他们也注意到人口减少的好处，像我们刚刚提到的这个王峰博士的观点。那我们来最后用这个联合国人口司司长威尔莫斯的观点来做一个解释。他认为说，现在对于生育率下降还有人口减少的评估，他觉得其实是有点太过悲观，而且也被夸大了。他就举例说，自从一九七零年代以来，日本他举日本的例子，他说日本就一直在跟人口下降的这个问题有在搏斗，一直在研究说要怎么样做会对日本这个国家更好。但是经过这么多年，日本它还是世界上最大的经济体之一哦。所以他的意思是说，日本其实没有因为人口数下降而陷入一个死亡漩涡。所以人口下降还有生育率下降这件事情，其实并不是人们想象中这么恐怖的。那另外，就世界整个总体来看。未来一个国家要接受更多移民，可能仍然是以开发国家的提高人口的一个选择、哦。不管历史上是不是有证明，他们并不依赖移民，也不需要移民哦，都是一个选项之一。那威尔莫斯他最后也提醒说，用务实还有不强制性的政策来鼓励夫妻在拼事业的同时，也可以同时生育孩子。还有让六七十岁的中高龄人口他们能够有能力继续工作，这些其实都是应对人口负增长的关键。那他的想法就是说，他觉得维持人口的稳定其实才是最重要的事情，尤其是现在所有社会都需要适应人口老龄化。那真正重要的事情其实就是预测未来人口变化的速度有多快，还有我们能够花多少时间去应对这样子的变化。就像换个角度想，就像这个《纽约时报》他提出的这个提问，他说：“如果世界大国都朝着人口减少的方向发展，那我们也都知道，人口不断增长其实对我们的地球来说可能有很大的负荷问题。那我们为什么不去改变对低生育率这种过于悲观的想法，然后进而去思考怎么样做对国家整体会最有利，或是怎么样做才可以让人民的生活反而变得更好呢？”
1: 对，刚刚这样子讲，可能还会是比较大环境、大政策方向上的一个的一个想象。但我觉得不管如何，我们今天做了生育或者是不生育的选择，结婚或者是不结婚的选择，嗯，反正都希望说，在做这些选择的人，他所处的环境是可以很好的提供他支持的。对，我觉得才是最关键的一个事情
0: 。对，就是然后推行政策、嗯，但是这个政策也是要有全面性。然后也要永久性，就你不能让人觉得说好像推出了之后，哎，试试水温，然后之后又收回了，这样反而对于整体的发展来说都不会是好事
1: 。对啊，当然要讲到全面性其实很难啦，嗯、但是就是希望说大家多了一点讨论跟思考，那未来可以朝着慢慢友善的这个社会去发展。嗯，好，我是编辑会议，我是编辑木仪，祝福大家有一个美好的周末，我们下次再见。拜拜！感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。